0: Hallo allemaal, beste kijkers, luisteraars, hartelijk welkom in deze Bijbelstudie over het boek De Openbaring, deel 29. En vanavond gaan we ons eens bezighouden met het vijftiende hoofdstuk uit dat Bijbelboek. Slechts acht versen telt dat hoofdstuk, dus dat wil ik in één keer nu bespreken. En... Zoals ik dat gebruikelijk ben te doen wil ik weer eventjes terugblikken op wat we tot dusver hebben gezien en vooral op het direct voorafgaande. We zagen in de bespreking van hoofdstuk 14 en hoofdstuk 15 en 14 uh, vormen een eenheid en in die hoofdstukken uh, zien we eigenlijk een pauze beschreven na Israëls grote verdrukking. Die was beschreven in hoofdstuk 11, hoofdstuk 12, hoofdstuk 13. En in alle drie die hoofdstukken gaat het over die periode van 1260 dagen of 42 maanden of tijd, tijden, halve tijd. Oftewel een jaar, twee jaren, een half jaar, drieënhalf jaar. Een hele bekende termijn die gemarkeerd wordt door... Uh, de, de grote verdrukking over het volk van Israël, het specifiek het Joodse land, dat zal beginnen met het oprichten van een afvalsbeeld op het tempelplein. Waarbij ook eh, meteen de, de offerdienst die eh, weer zal plaatsvinden zal worden gestaakt. En er een afschuwelijke periode dan zal gaan aanbreken. Dat is Israëls Grote verdrukking en over die 3,5 jaar, ja, daar wordt nogal het een en ander over gezegd. Wel nu, in hoofdstuk 11, 12 en 13 wordt dat beschreven en in hoofdstuk 14 en 15 is die periode ten einde. En wat je dan leest, is dat Israël inmiddels tot haar bestemming is gekomen. Het komt overeen met. Uh, hoofdstuk 14 en 15, met het half uur stilte, oftewel met, euh, het, <coughs> neem me kwalijk, met het zevende zegel, zoals dat beschreven wordt in hoofdstuk 7. En die, dat zevende zegel, dat was eigenlijk een inleiding op de zeven bazuinen. Wel, hier in hoofdstuk 14 en 15 is het ook een inleiding op zeven ...op wat zeven engelen, zeven boodschappers gaan doen... ...maar dan hoe heette het geen zeven bazuinen... ...maar dan heet het zeven schalen. Maar ik zal u laten zien... <coughs> ...neem me niet kwalijk... ...dat dat uh, in werkelijkheid uh, synchroon loopt. Die schalen die, en die bazuinen... ...die hebben alles met elkaar te maken... ...maar dat is een onderwerp... ...waar we het bij een eerdere gelegenheid al over hebben gehad... En de volgende keer komt dat zeker ook nog eens ter sprake. Dat kan niet missen. In hoofdstuk 14 en 15 is Israëls grote verdrukking voorbij. De Messias is verschenen te Sion. In hoofdstuk 14 vers 1 staat dat zelfs min of meer letterlijk. Daar wordt het lam gezien. Op de berg Sion en daar ook 144.000 Mannen, jonge mannen die daar verzameld zijn. En verzegeld zijn. En die erop uitgestuurd zullen worden. Om het evangelie van het koninkrijk te gaan verkondigen. Israël eh, is inmiddels verzameld uit alle volkeren. En dat, dat beschrijft ook. En dat tekent ook de, de periode waarin we zijn aangeland. Namelijk die van een inderdaad een pauze. Het is een fase waarin... Israël nu tot haar bestemming is gekomen en klaargemaakt wordt voor haar toekomstige taak. Maar meer nog, hoe uh, er een introductie plaatsvindt om nu de volgende stap in, in de openbaring te gaan zetten. Namelijk, nu moet de rest van de wereld nog veroverd worden. Israël is nu... Uh, het eigendom, nu is, het, het land is toegeëigend, dat was eigenlijk ook het onderwerp van die zeven zegels, die, die boekrol. Het land is uh, tot eigendom uh, verklaard en ook toegeëigend en daadwerkelijk in bezit genomen. En nu gaat het er vervolgens om dat heel de wereld zal worden onderworpen aan, de, aan Israël's messias en hoe Israël uh, ...alle volkeren aan zich zal gaan uh, onderwerpen. Want in feite is dat koninkrijk van God... ...dat straks over de wereld gaat aanbreken... ...een Israëlitisch koninkrijk. Israël speelt daar in een hoofdrol... ...en vanuit dat land, vanuit de hoofdstad van dat land... ...zal heel de wereld worden geregeerd. Wel, de fase waarin... Uh, ...is er waar we nu zijn aangeland en die beschreven wordt in hoofdstuk 14 en 15. En overeenkomt dus met hoofdstuk 7, maar dat even terzijde. Die fase, uh, die wordt uh, hier uh, beschreven. En het is een, uh, een intro voor wat nog gaat volgen, de finale... Uh, eigenlijk, ja zo wordt het uh, min of meer ook uh, letterlijk genoemd de, het laatste van Gods toren God die uh, gaat ingrijpen hardhandig en de wereld tot zijn eigendom gaat maken en gaat onderwerpen aan het koninkrijk en dat gaat niet zonder slag of stoot in dat, uh, dat is een buitengewoon heftig ook een ...kortstondig proces... ...maar niet te min ook buitengewoon heftig. We zagen dat trouwens ook al... Uh, ...in de vorige bespreking... ...bij de, het tweede gedeelte van uh, hoofdstuk 14. Ik wil dit nog een keer even laten zien. <tie> Je ziet hier... Uh, ...vanaf hoofdstuk 11... ...tot en met hoofdstuk 20... ...de verschillende fases beschreven... En dat wordt heel chronologisch uh, op, opgetekend. In hoofdstuk 11, 12 en 13, daar had ik het al over. Daar gaat het over de grote verdrukking. In hoofdstuk 14 en 15, dat wat hier paars staat, in paarse kleur staat vermeld. Uh, dat is die fase waarin Israël inmiddels tot haar bestemming is gekomen. En dan in hoofdstuk 16, 17 en 18, daarin worden wordt de wereld geconfronteerd uh, met goddelijk ingrijpen. En uh, het oordeel zal ook over een opstandige en afvallige wereld voltrokken worden. En dan uh, die laatste uh, kleur, groen, hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20... daar is inmiddels het koninkrijk uh, wereldwijd gevestigd. Je ziet hier dus een keurige chronologische lijn van over hoofdstuk 11... Eigenlijk uh, uh, hetzelfde als uh, die eerste serie, die hoofd in hoofdstuk 5 begint. Of hoofdstuk 6, zo u wilt. Een prachtige chronologische en ook logische opbouw van het boek. In hoofdstuk 14 zie je trouwens uh, het eerste, in het eerste gedeelte, de 144.000 die er. Uh, die klaargemaakt worden om het eeuwig evangelie, het evangelie van de toekomende eeuw uh, wereldwijd te gaan bekendmaken. Als ambassadeurs wereldwijd onder de volkeren worden gezonden. En dan in het uh, tweede gedeelte van hoofdstuk 14 worden de, de schalen van gramschap al aangekondigd die over de wereld zullen gaan. Dan krijg je in hoofdstuk 15 een, een, een soortgelijk verhaal, namelijk... Eerst de beschrijving van de triomf van Israël, het lied van Mozes dat gezongen wordt, Ik ga, we gaan het daarover hebben straks. Het lied van Mozes gezongen door de overwinnaars en dan in het tweede gedeelte van hoofdstuk 15 wederom een aankondiging van de schalen van gramschap. Zodat het eerste deel van hoofdstuk 14 en het eerste deel van hoofdstuk 15 parallel loopt, maar het tweede deel van hoofdstuk 14 en het tweede deel van hoofdstuk 15 ook weer parallel loopt. Ook dat is weer een, een prachtige, logische uh, opbouw. Goed, nou laten we maar eens uh, gaan beginnen met de bespreking zo per versdeel. En dan staat er in hoofdstuk 15 vers 1. En ik nam een ander teken in de hemel waar. En als Johannes dat zo formuleert, dan refereert hij daarmee... Aan, een, ...aan eerdere tekenen die hij in de hemel had gezien. En dat, wordt, dat was beschreven in hoofdstuk 12... ...waarin hij een, een vrouw in de hemel zag... ...die in barensnood is. En als hij dat zo formuleert, dan geeft dat aan... ...dat het een, hij ziet een symbool... ...hemelse symboliek. Zie, hij ziet het in de hemel... ...maar het, is, het gaat om de betekenis. Het is niet letterlijk... ...maar het is een beeld. In beeldspraak worden deze dingen uh, waar uh, verteld... ...maar Johannes heeft het ook als beelden gezien. Hè? Want er staat... ...ik nam een ander teken in de hemel waar. Dus hij beschrijft het niet alleen maar beeldend... ...hij ziet het ook letterlijk... Uh, ja, hij ziet het ook werkelijk uh, symbolisch hij ziet de symbolen hij ziet de, de tekenen en die beschrijft hij en hij zegt daarvan dat ze mega groot en wonderbaarlijk zijn en als we straks het vervolg zien dan uh, wat hij daadwerkelijk waarneemt dan begrijpen we ook waarom hij dat zowel groot als ook wonderbaarlijk noemt hij ziet uh, zeven boodschappers, maar die kennen we. Ik zinspeelde daar in de inleiding al even op... ...want die zeven boodschappers... Uh, ...die waren we al veel eerder tegengekomen en wel in hoofdstuk 8. Toen, uh, na dat zevende zegel, na die, dat half uur stilte... ...de verzameling van Israël, dat is dan hoofdstuk 7... En dan lees je vervolgens dat uh, al na dat zevende zegel uh, krijg je de serie van bazuinen die worden geblazen. En die worden geblazen door, jawel, zeven engelen, zeven boodschappers. En deze zijn identiek. En daarin zie je ook trouwens weer dat uh, openbaring twee keer een, een, een gelijksoortige serie in chronologische volgorde beschrijft Hoofdstuk 5 tot en met 11 en hoofdstuk 11, want die twee grijpen in elkaar, tot en met hoofdstuk, nou laten we zeggen, hoofdstuk 20. Hij ziet zeven boodschappers en dat uh, moet ons er al meteen ook op attent maken dat deze boodschappers uh, identiek zijn aan... ...en ook verwant zijn in hun uh, in dat wat zij gaan doen. Uh, want wat lezen we? Uh, de, deze zeven boodschappers die hebben de zeven laatste rampen. Nou, die zeven boodschappers in hoofdstuk 8, 9 en 10 met die bazuinen... Uh, ...dat wat daar beschreven wordt is net zo goed... ...een beschrijving van rampen... ...die de wereld gaan treffen. En ik zei al de volgende keer, de keer... ...en we hebben het er al eerder ook over gehad... ...maar het moet nog eens eventjes heel duidelijk gemaakt worden... ...want het is buitengewoon belangrijk... ...voor het verstaan van het boek De Openbaring... ...dat die zeven bezuinen en die zeven schalen... ...alles met elkaar te maken hebben... ...en synchroon lopen. En de bezuinen... ...die gaan uh, over de wereld, over de volkerenwereld, wereld. Waarbij ik moet zeggen dat, uh, en dat is wel een, uh, een verschil... ...kijk, aan de ene kant, de zeven bezuinen komen overeen met de zeven schalen... Uh, ...in beide gevallen zijn het ook de zeven boodschappers, hemelse boodschappers die daarin uh, acteren... Maar met die verstande, de, de schalen beschrijven de finale, de laatste fasen daarvan. Ook dat komt nog later aan de orde, maar ik eh, hecht eraan om dat hier al eventjes te zeggen. Juist omdat hier ook benadrukt wordt dat het inderdaad over een finale gaat. Over, een, over, een, over het laatste, over de voltooiing, zoals de volgende zinsdeel dat eh, noemt. Het, eh, de bezuinen zijn een soort Aankondiging en, en de, de zeven schalen is, een, het, is de completering ervan. Dat wat het laatste daarvan is. En eh, ik moet er ook bij zeggen, in feite is dat ook het heftigst. De zeven laatste eh, rampen die, eh, die moeten nu nog gaan volgen. Terwijl dus Israël... Ik, ik, ik zeg het nog maar eens een keer. Terwijl Israël inmiddels in het land is. De Messias is, heeft zijn plaats ingenomen in Zion. Maar de volkerwereld moet nog worden onderworpen. En daar gaan die zeven laatste rampen over. En dat blijkt ook hier wel. Want het zijn die laatste rampen. En uh, waarin de toren van God wordt voltooid. Ook hier zie je weer. Het heeft te maken iets met... Uh, een finale met een sluitstuk zoals het wordt afgesloten. Gods storen en de heftigheid waarmee hij nu reageert op de opstand, de rebellie en het, en het verzet van de volkerwereld. Wel, uh, God tolereert dat niet en hij maakt daar korte metten mee. En dat is wat uh, hier wordt, wordt aangekondigd en staat dan in vers 2 en ik nam waar iets als een glazen zee vermengd met vuur ik zei al en dat stond in vers 1 het is beeldspraak wat we hier zien en uh, de glazen zee dat uh, verwijst hier en dat zal als we straks doorlezen in vers 3 wordt het helemaal duidelijk verwijst al naar de uh, of verwijst naar de naar de Rode Zee waar Israël ooit doorheen was getrokken, op een wonderbaarlijke wijze. God had hen een, had een weg gebaand door de zee, Israël was verlost en ze was aan de andere kant gearriveerd. Maar tegelijkertijd was het voor Israël eh, verlossing, terwijl het voor Egypte en Farao met zijn legers juist een oordeel betekende. Wel, dat fenomeen, daar hebben we hier in hoofdstuk 14 en 15 ook mee te maken. De verlossing van Israël en het oordeel over de volkeren. En dat blijkt eigenlijk ook wel uit de, uit de formulering, want het is een glazen zee. Het heeft iets met, met do, dat glas, dat lijkt me duidelijk. Uh, het heeft ook te maken met de doorzichtigheid. Wat, wat uh, God laat zien, wat er door die oordelen heen. Gebeurt. Wel, maar het is ook vermengd met vuur. En dat is dus weer dat, dat wat te maken heeft met, ja, met vernietiging. Maar ook met zuivering. <coughs> Neem me niet kwalijk. En de overwinnaars... van het beest. Ja, ik moet even de hele zin dan nog een keer lezen. En ik nam waar iets als een glazen zee... vermengd met vuur. En de overwinnaars van het beest en van zijn beeld, en van het getal van zijn naam. Aha, hier zie je trouwens ook in weer dat uh, die periode nu ten einde was, uh, is gekomen. Dat was hoofdstuk 13, waarin dat beschreven was, van dat beest, dat beeld dat uh, van hem geplaatst zal worden in Jeruzalem. En ook het getal van zijn naam, 666, en... en, en Degenen die daar niet aan mee zullen doen. Met die hele cultus. Wel die, die zullen. Of. Het in een vreselijke verdrukking. Overleven. En een ander deel. Dat zal omkomen. Maar ik moet erbij zeggen. De Israëlieten die in die tijd zullen omkomen. Die zullen na de verdrukking worden opgewekt. Trouwens, niet alleen zij, maar al, al Israëls de rechtvaardigen zullen deel hebben aan die opstanding. Het boek Daniel, het slot van het boek Daniel gaat daarover. En uh, daar wordt dat uh, zelfs op de dag nauwkeurig beschreven wanneer dat zal zijn, namelijk op de 1335ste dag. Moet je realiseren, er is sprake van 1260 dagen... ...gerekend vanaf het moment dat het afvalsbeeld op de tempelplein geplaatst wordt... ...1260 dagen verdrukking en nog eens 75 dagen later... Uh, ...zal uh, er sprake zijn van een opstanding. Dus uh, ruim twee maanden later... Uh, ...zullen Israëls rechtvaardigen, ...maar ook degenen die omgekomen zijn... ...in die periode van verdrukking... ...zullen dan worden opgewekt. Ik weet het. Het is... ...ja, wat ik nu zeg... ...het klinkt uh, zo futuristisch... Uh, ...wonderbaarlijk... ...maar dat is precies ook zoals hoofdstuk uh, 1 begon... ...niet waar. Ik zag een, een teken... ...groots en wonderbaarlijk... ...wel dat is inderdaad wat hier aan de orde is... ...en... Uh, en degene die, die de, dat, dat rijk van de, het beest, van die wereldleider, en de hele cultus, de afgodendienst, zij die dat zullen weerstaan en uh, zich uh, trouw zullen zijn aan, aan het woord van God en aan het getuigenis van Israëls Messias, uh, zij zijn de overwinnaars. En hier worden ze gezien. En dat betekent dus dat we inmiddels, uh, dat dat Israëls rechtvaardigen, Ook zij, die omgekomen zijn. Zijn opgewekt. Zij worden namelijk opgewekt. Ja, na de verdrukking en nog voor de duizend jaren. Dat uh, lijkt misschien wat ver gezocht om dat hier uit te halen. Maar. Uh, het kan niet missen, want als we even doorlezen in het boek De Openbaring... ...we komen daar op een later tijdstip nog over te spreken. Maar in hoofdstuk 20 vind je dat inderdaad beschreven. In hoofdstuk 20, daar gaat het over de duizend jaren... ...waarin Satan zal zijn gebonden... ...zodat hij niet meer in staat is om de volkeren te verleiden. Zover is het hier nog niet, maar als Johannes dat dan beschrijft... ...dan zegt hij, en ik nam waar de zielen... ...van de geëxecuteerden, de andere vertalingen zeggen de onthoofden. Uh, maar inderdaad, het, uh, het heeft te maken met het feit dat ze geëxecuteerd zijn. En ik nam nou waar de zielen van de geëxecuteerden om het getuigenis van Jezus. En om het woord van God. En wat is de consequentie daarvan? Wel, en die het beest nog het beeld van hem hebben aanbeden... En die dus ook niet het merkteken ontvingen bij de ogen of op hun hand. Zij die daaraan niet hebben meegedaan vanwege hun getuigenis. Om het woord van God wel. En die om die reden zijn geëxecuteerd. Wel, daarvan staat in vers 4. Zij leven. Of zij werden levend. In ieder geval voor de duizend jaren. En als u mij vraagt. Dat is 75 uh, dagen na Israëls verdrukking zal die opstanding plaatsvinden. En ze leven en, staat er, en ze heersen als koningen met Christus de duizend jaren. En de overige van de doden die leven niet uh, totdat de duizend jaren volleindigd zijn. En wat Johannes hier beschrijft dat is de eerste opstanding. De opstanding die vooraf gaat aan de duizend jaren een opstanding uit de doden, de opstanding na de duizend jaren, is een opstanding van de doden. Dat wil zeggen, alle doden zullen dan opstaan. Dit, die eerste opstanding, is een selectie. Sommigen zullen daaraan deel hebben, anderen niet. De overige van de doden, die blijven gewoon dood gedurende die duizend jaren, zijn ja, dood. Ze slapen en die worden pas opgewekt. Na de duizend jaren. Nou ja, wat er dan uh, gaat gebeuren. Dat is nu even niet het onderwerp. Het is nu genoeg om op te merken. Dat degene die om zijn gekomen. Vanwege het getuigenis. Gedurende dat, die, die beestheerschappij. Wel. Zij die zijn omgekomen. Zij zullen worden opgewekt Voor de duizend jaren. En als ik het boek Daniel uh, lees. Zoals gezegd. Ik ga daar nu verder niet dieper op in. Maar zal dat inderdaad een x aantal dagen, 75 dagen na de, het einde van de grote verdrukking zijn. Dat zij zullen worden opgewekt. Hele bijzondere informatie die daarover wordt gegeven. Met eh, precisie tot op de dag, nauwkeurig. Wel, en die overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam... Oh, oh, even, nog eventjes uh, schiet, er schiet me nog iets te binnen ze worden hier overwinnaars genoemd terwijl je zou kunnen denken dat ze in eerste instantie waren zij de losers, zij waren namelijk geëxecuteerd zij werden omgebracht ja maar bij nader inzien blijken zij de overwinnaars te zijn want zij worden opgewekt en ze krijgen een geweldig aandeel. En zij zullen deel hebben aan de heerschappij over de volkerenwereld hier op aarde. En het gaat hier over, over het, het, uh, de, de toekomst die God voor het uh, specifiek voor het volk van Israël in petto heeft. En zij uh, zullen daaraan uh, deel hebben. En staat er nog bij, eh, die Johannes ziet die overwinnaars dus, van dat beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam. Hij, zij staan daar aan de glazen zee en zij hebben, hebben harpen van God. Nou hier eh, doelde ik al even op. Eh, het is net als Israël die door de Rode Zee is gegaan en nu staan ze daar eh, in triomf. Ze hebben overwonnen en... Ja, En wat ze gaan doen is een lied aanheffen. Ja, en uh, het wordt ook begeleid en ze hebben harpen en die krijgen ze van God. Er wordt muziek gemaakt. Dat woord harpen is trouwens wel interessant. Dat is in het Grieks kitaras. En het is niet zo moeilijk om daar uh, zowel ons woord citer in te herkennen. Of uh, het woord gitaar het woord, ...beide termen... ...beide muziekinstrumenten... ...de beide namen... ...die wij in het Nederlands gebruiken... ...die komen dus... ...rechtstreeks... ...of uh, niet rechtstreeks... ...maar uh, via een omweg... ...komen ze uiteindelijk uit het Grieks. En, en het is nog... Uh, ...goed te herkennen. Dus hier staan... ...mensen... ...en ze hebben overwonnen... ...en ze zien terug... ...op de verlossing... ...en ze staan zoals Israël ooit... ...bij de Rode Zee... ...in, in overwinning... ...en ze krijgen uh, terug op de verlossing... ...die tot stand is gekomen... ...aan de ene kant... ...en aan de andere kant over het gericht... ...dat God gaat oefenen... ...over uh, alle... ...al zijn vijanden. Zij hebben harpen van God... ...en... Dat doen zij eh, om, eh, om ter begeleiding van een lied dat zij zingen. Want dan staat er in vers 3. En zij zingen het lied van Mozes. De slaaf van God. Aha. En nou begrijp je dus helemaal het, eh, de beeldspraak. De, het teken met de betekenis. Namelijk eh, hier, is, eh, hier worden we herinnerd aan Mozes die ooit een lied zong, want dat lezen we in Exodus 15, nadat Israël dus verlost was, aan de andere kant van de zee. En ja, in uitbundigheid, het, het had erom gespannen. En, maar God heeft een door, de, door de, zee, de zee heen een weg gewezen. En nu aan de andere kant van de zee is het, uh, zingen zij in overwinning... Het lied dat ooit Mozes al zong. En uh, de vergelijking is, is geweldig. Want dat was toen uh, eigenlijk ter introductie van het oude verbond. En hier hebben we het over de introductie en de vestiging van het nieuwe verbond. Zodat de parallellen zich uh, nogal... Uh, opzichtig opstapelen uh, het, het kan niet missen blijkt uit trouwens nog iets namelijk er staat ze zingen het lied van Mozes de slaaf van God en ze zingen het lied van het lammetje dat zegt maar we weten allemaal dat uh, toen ooit Israël verlost is dat was juist omdat uh, daaraan voorafgaand een lammetje was geslacht dit was een paar dagen later wat trouwens dan weer overeenkomt met de opstanding van Jezus Christus. Het lammetje werd op de veertiende geslacht. En vervolgens een paar dagen later stonden ze aan de andere kant van de zee. En waren ze, was men verlost. Wel, zij zingen hier het lied van het lammetje. Het echte lammetje. Dat inderdaad ook geslacht is. Precies ook op de datum, op de dag... Uh, dat God had, had voorgeschreven en wel dit lied uh, zingen zij. En dit lammetje, ja waarom zingen ze een lied van een lammetje dat geslacht is wel, het bijzondere van dit lammetje is, hij is geslacht, maar hij staat. Hij is opgestaan en hij is dus de overwinnaar. En dat lammetje blijkt niemand minder te zijn dan de leeuw van Juda, de koning der koningen. Ik lees verder. Ze zingen het lied van Mozes. Het gaat dus over een verlost Israël. Ze zingen het lied van het lammetje. En ze uh, zeggen de groot, want dit is nog, uh, dit is, is de beschrijving van, van het lied zelf. Ze, uh, het is het lied van Mozes het, en het is het lied van het lammetje. En wat zingen ze dan of wat zeggen ze dan? Wel groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer. God de Almachtige. En als het hier gaat over uw werken, dan hebben we het over de werken van verlossing. Moet je je voorstellen. Israëls grote verdrukking is voorbij. En, en God... Uh, heeft ingegrepen, de Messias is verschenen op de olijfbergen, er is een vlucht gecreëerd, men is naar de woestijn gegaan, het volk is daar bijeengebracht, dat is uh, nog wel een, dat, daar zijn zoveel details in de, in de in, bij Israëls profeten die daar ook over spreken. En dan vervolgens gaat men optrekken vanuit de woestijn naar het land en het verwoeste land wordt weer ...herstelt en herbouwt... ...dat gaat natuurlijk ook niet allemaal... ...op een uh, late namiddag... Uh, ...voltrokken worden... ...maar uh, moet je zich voorstellen... ...wat daar allemaal hier... ...direct aan vooraf gegaan is... Uh, ...de opstanding van Israël's rechtvaardigen... ...hoe groot... ...en wonderbaarlijk zijn... uw werken... ...dat is geen dichterlijke overdrijving... ...dat is... Uh, ...een... Ja, een zo'n trefzekere beschrijving van wat hier nu aan de orde is. Namelijk de Heer God, die zich als de Almachtige eh, betoont. Groot en wonderenwerkend. En ja, dat is wat er allemaal gaat gebeuren wanneer, wanneer hij openbaar gaat worden. Zoals hij zich nu verbergt en niets laat zien, zal hij straks openbaar en onmiskenbaar ook worden in dat wat hij gaat doen en gaat werken. Daar hebben we nu geen idee van. Al duizend jaren leven we in een tijd waarin de Heer zich verbergt. Maar wat gaat er gebeuren wanneer hij openbaar gaat worden? Wel dit dat zal groot en wonderbaarlijk zijn en dan gaat hij inderdaad uh, zijn werken betonen en ook laten zien dat hij almachtig is en dat er niets is wat, uh, wat, zich, uh, wat buiten zijn vermogen valt rechtvaardig en waarachtig wordt er dan vervolgens <coughs> in dat lied gezegd rechtvaardig en waarachtig Rechtvaardig wil zeggen, het is billig, het is recht, het is in overeenstemming met wat gezegd en geschreven is. En waarachtig, het is eerlijk, het is zuiver. Conform de waarheid. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. En let op, de koning van natiën. Of de koning van de natiën. dat is... Uh, dat moet ik nog even corrigeren, want het is inderdaad, Hij is de koning van de natieën. En dat is de hoedanigheid waarin de Heer zich hier ook manifesteert. Israël is verlost. En nu gaat het, het volgende programma-onderdeel uh, van start. Uh, het, het finale stuk, namelijk heel de volkerenwereld gaat onderworpen worden. En dat, dat gaat, uh, en daarom is die, die, die uitdrukking of die term de koning der natieën zo op zijn plek. Want dat is precies waar het om gaat. Namelijk de heerschappij over de volkerenwereld. Die gaat uh, vanaf nu gevestigd worden. Israël is daarin exemplarisch een voorbeeld. Zij zijn de eerste. En vanuit dat land, vanuit dat volk zal het vervolgens over de hele wereld zich... Uh, datzelfde proces gaan voltrekken, namelijk dat het onderworpen wordt en deel uit gaat maken van het koninkrijk. Dan staat er in vers 4, wie zou niet vrezen, heer, en verheerlijken uw naam. Dat is dus nog steeds de inhoud van dat lied. <laughs> dat is niet alleen een overwinningslied, een lied van triomf, maar het is ook een lied waarin in ontzag doorklinkt. Hoe ontzagwekkend is hij. Wie zou niet vrezen en, en in, in, in zijn heerlijkheid in het licht stellen. Dat is wat verheerlijk is. Ja, dat is precies uh, wat, uh, wat, wat we hier ook beschreven vinden. En, en wat zich gaat voltrekken. De rampen die aanstaande zijn. Denk niet uh, dat het uh, misselijk is of denk er niet gering over dat als God gaat ingrijpen en als, als hij de rebellie gaat weerstaan en als hij als krijgsheer zal optreden ten behoeve van zijn volk. En, 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 en zijn volk gaat geven waar, wat hij hen heeft beloofd, namelijk dat, uh, dat zij leidend zouden zijn in, in zijn koninkrijk. En willen de volkeren dat niet? Wel, dan uh, willen ze dat niet horen, dan zullen ze het voelen. Wie zou niet vrezen, heer, en verheerlijken uw naam. Immers u alleen bent rechtschapen. Want al de natiën zullen arriveren en aanbidden in uw zicht. Ja, voor uw aangezicht. En waar is dat? Ja, gewoon... Ja, ik zeg gewoon, op basis van de en zou dat uh, geen geheim hoeven zijn. Want dat is zo, zo klaar als een klontje. Dat zal in Jeruzalem zijn. De stad van de grote koning. Daar zullen de natieën naar optrekken. En je wordt, dat wordt op talloze plaatsen beschreven. Ik geef hier een paar voorbeelden. Beroemde voorbeelden. Jezaja 2, Jezaja 11, Jezaja 66. Zacharië 14... Allemaal schriftplaatsen waarin sprake is. daar zou ik er nog aan toe kunnen voegen. Maar eh, nog veel meer. Waarin we lezen dat de volkeren zullen komen voor Gods aangezicht. Eh, naar Jeruzalem zullen gaan. En eh, wat een tijd zal dat zijn. En dat wordt hier al aangekondigd. Eh, u alleen bent rechtschapen, want al de naties zullen... Arriveres, dat is dus een voorzegging, dat zo zal dat gaan. Die komen aan, ja, die komen tot hun bestemming, dat is ook wat Arriveren is. En ze zullen gaan aanbidden, in uw zicht. En als het hier gaat over al de naties, dan gaat het over dat wat van de naties overgebleven is. Want ja, de, de wereldbevolking zal door de rampen die zich nog gaan voltrekken... En door alle rebellie <coughs> zal de wereldbevolking enorm gedecimeerd worden. Er zullen vele, vele omkomen. Maar niettemin dat wat overblijft, wat gehoor geeft aan, aan, de, aan de stem van God. Wel, uh, zij zullen arriveren en aanbidden in uw zicht. Omdat uw rechtsuitingen openbaar worden gemaakt. Oh, hier heb je het weer. Uh, ze zullen... Ja, nou ja, dat is precies ook wat het boek Openbaring aangeeft. Alles wordt uh, openbaar, alles komt aan het licht, alles wordt manifest. En de rechtsuitingen van God, die zullen dan zichtbaar worden. Nu niet, nu grijpt God niet in, hij straft niet, hij laat alles begaan. En dat is ook precies wat de verborgenheid betekent maar straks niet straks wordt het anders straks gaan, gaan zijn rechtsuitingen zullen worden gemanifesteerd openbaar worden gemaakt en allen van de natie die niet willen buigen ja wie niet uh, buigen wil die zal barsten nou dat klinkt wat onaardig en, uh, ja. maar uh, hoe moet ik het anders zeggen het is inderdaad eh, of buigen voor hem of omkomen. En zoetere koekjes worden dan niet gebakken. Dat is de, de, de eenvoudige boodschap ook. Die zal klinken hè, als de 144.000 uitgezonden worden, worden. En dan zullen ze een heel eenvoudige boodschap hebben. En dat is het koninkrijk wordt aan manifest... En onderwerp je nu maar aan de koning. En als je dat niet wil, wel, dan zul je daar ook geen deel aan krijgen. Aan, aan, aan dat koninkrijk wat uh, in ieder geval de, de, de komende duizend jaren zich uh, over deze aarde zal meester gaan maken. Gods rechtsuitingen worden openbaar gemaakt. En dan staat er in vers 5 en na deze dingen, dit is dus... Uh, wat we nu gezien hebben is, is zijn die overwinnaars die aan, aan, bij wijze van spreken al aan, aan de andere kant van de zee staan, van de rode zee, en die uh, het, hun, uh, hun verlossingslied zingen. En, maar tegelijkertijd ook aangeven in dat lied dat, dat God te vrezen is en dat hij de naties zal gaan treffen en dat alle ook tot, ook, ook alle naties tot hun bestemming komen. Nou, als dat lied gezongen is en beschreven is, dan staat er in vers 5. En na deze dingen nam ik waar... ...en de tempel van de tent van het getuigenis in de hemel werd geopend. Nog steeds is dit die, die beeldspraak, die hemelse symboliek. En waarbij de tempel, dat is het, het eigenlijke heiligdom van het heilige en het heilige der heiligen... En de tent van het getuigenis, ja, dat herinnert weer aan de tabernakel, hè? de tent. Wat uh, Israël meenam door de woestijn. En dat wordt hier geopend. Hey, trouwens, de tent van het getuigenis, omdat het getuigenis, dat is het woord gods. Uh, geschreven op de stenen tafelen en bewaard in de ark van het verbond. Alles gaat hier over... over uh, de eredienst van Israël en over het verbond dat God gesloten heeft en de rol die Israël daarin heeft. En de, de hemel gaat hier open en wordt gezien. En wat uh, ziet Johannes dan als de, als hij, uh, als de, de hemel wordt geopend en dan, zegt, en dan ziet hij en de zeven boodschappers, de zeven boodschappers die hij eerder al zag... Ja, in dit hoofdstuk, maar ook in hoofdstuk 8 al. Met die zeven bazuinen. En de zeven boodschappers, die de zeven rampen hebben, gingen uit de hemel. Dat is heel boeiend. En, en dat is uh, typerend ook voor, het, voor de komende versen. Die zeven boodschappers, die vervullen een priestelijke functie. Feitelijk, de zeven... Geeft ook aan dat het een volheid is. Maar ze hebben een boodschap. Maar feitelijk uh, beelden ze ook uit wat de hoge priester doet. Namelijk uit het heiligdom komen. En wat ze doen, ja, is uh, ramp, ze hebben rampen bij zich. En die gaan ze ook voltrekken. Maar het is een hemels gezicht. Het is een hemelse werk wat zij ook doen. En priesterlijk werk ook. Laat, laat ik even nog doorlezen. Want in de rest van dit vers, eh, daarin worden we bevestigd dat het inderdaad om een, om een priesterlijk of misschien moet ik zelf zeggen hoge priesterlijk werk wat zij doen. En zij waren bekleed met rijn en schitterend, jawel, linnen. Zoals priesters, maar ook de hoge priester gekleed was in linnen. En er staat nog bij, en de borst omgord met een gouden gordel. Misschien herinnert u zich nog, dat toen het boek Openbaring eh, begon, in hoofdstuk 1, dat Johannes eh, oog in oog komt te staan met de zoon des mensen, de zoon van de mens, de Ben-Adam. En dan lees je ook, <coughs> dat zijn borst omgord is met een gouden gordel. Gordel. Met, zodat uh, eigenlijk wat hier uh, getoond wordt is die zeven boodschappers die, uh, die hebben de attributen van de hoge priester, van de zoon van de mens. Wat zij doen is het werk van de koning priester. Die gouden gordel heeft daar ook alles mee te maken. ...ze zijn uh, omgord, dat wil zeggen ze zijn klaargemaakt... ...maar ook uh, dat een gouden gordel heeft te maken... ...uiteraard met, met onvergankelijkheid, goud... ...en uh, het heeft te maken met, uh, met zowel koninklijk als priesterlijk werk... ...wat ze gaan doen. De koningpriester, de ordening van Melchizedek... ...die gaat dit voltrekken en die zeven boodschappers die beelden dat ook uit. En een van de vier levende wezens, die kennen we ook natuurlijk, want dat was uit het gezicht van hoofdstuk, wat was het, hoofdstuk 4 en 5, dat die uh, levende wezens beschreven worden. En toen hebben we al uh, uh, ook vastgesteld uh, om... Uh, bij de identificatie van, van die uh, vier levende wezens, dat zij in hun totaliteit uh, de beschrijving zijn van de levende schepping. De vier levende wezens zijn beschrijving van de levende schepping. <coughs> en... Zij zijn het, uh, en dan staat er een van de vier levende wezens, die gaf aan de zeven boodschappers zeven Gouden schalen. Aan elk van die boodschappers een gouden schaal. We zullen dat in hoofdstuk 16 dan ook beschreven vinden. Eh, want dan wordt, elke, dan wordt de, die gouden schalen stuk voor stuk ook uh, leeg gegoten. In de... Als ik me niet vergis, in de Statenvertaling wordt er gesproken over de violen. Maar een, een schaal is eigenlijk ook een, een, een lage kom die je zomaar ook inderdaad kunt leeggieten. Ook moet ik erbij zeggen schalen die ook priesters uh, bij hun werk in het heiligdom, uh, waar ze mee werkten en waar zij uh, bijvoorbeeld mee het heiligdom ingingen en reukwerk uh, klaarmaakten of de... Of olie meenamen, nou ja. Uh, het, was, het waren dus uh, priestelijke attributen. En dat is ook weer belangrijk. Uh, trouwens, ik zeg uh, in de Statenvertaling wordt er, uh, is er sprake van de violen. En uh, de uitdrukking die wij nog steeds uh, kennen van uh, uh, violen van toren uitgieten. Dat is ontleend aan deze hoofdstukken in het boek Openbaring. Maar het zijn dus uh, die violen, dat is een wat uh, verwarrend woord... omdat wij uh, onder violen in het moderne Nederlands... en dan ook niet met een F, maar met een V... Uh, onder een viool iets heel anders verstaan. Dus ik denk dat het veel uh, meer ter zake is om te spreken over zeven gouden schalen. En wel die zeven boodschappers die kregen zeven gouden schalen... Hemels van afkomst, hemels van aard. En ze waren boordevol van de toorn van God. Ja, en dat is wel eigenaardig. Want uh, het is priesterlijk, een priesterlijke uh, functie die zij vervullen. Ze komen uit het heiligdom en ze hebben. Uh, Priestelijke attributen, ze zien er priestelijk uit, ze herinneren ook aan de zoon van de mens. Uh, maar het is, die schalen zijn bomvol, boordevol uh, van Gods toren. Dat is wat benadrukt wordt. God gaat ingrijpen en hoezo toren wel uh, vanwege de rebellie, vanwege het ongeloof, vanwege het verzet tegen zijn plannen. Nou dan moet je niet op dat moment bij God mee aankomen. Want uh, nou dat is dus wat er gaat gebeuren. Want God maakt daar uh, hele korte metten mee. En dat wat er gebeurt. En dat is ontzettend belangrijk. Het uitgieten van die schalen. Dat, ja, dat, dat, dat spreekt inderdaad van het openbaren van de toren. Maar vergis u niet. Je zou zeggen dat is koninklijk werk, hè? Als, je, als je anderen uh, bekend maakt en, en toren manifesteert en, en anderen onderwerpt. Je zou zeggen dat is een koninklijke bezigheid. Dat is zo, maar hier wordt het beschreven als priestelijk werk. En het idee daarachter is dat die schalen. En die hemelse boodschappers, die uit als uit de tempel komen, die brengen de wereld weer terug bij God. Met harde hand, heftig, dat is waar, maar het is en dat is de functie het is om die wereld terug te brengen bij God. En in feite komt op die. Die zeven boodschappers, die zeven bals en die zeven gouden schalen, maar ook de, het is op de zevende dag, de sabbadag. Nu eh, komt God met deze wereld tot zijn eh, bestemming. En hij brengt de wereld tot zijn bestemming. De wereld wordt teruggebracht tot God. Zodat dit niet alleen maar rampen zijn, Dat is de ene kant. Dat is de aardse kant. Maar als je het van de hemelse kant bekijkt... is het priesterlijk werk... en is dit uh, tot eer van God. Dat staat er ook in vers, uh, vers 8. En de tempel werd boordevol gemaakt... met rook vanuit de heerlijkheid van God. En vanuit zijn kracht. Dus aan de ene kant is het uh, toren van God... ...toorn van hem die leeft tot in de aionen van de aionen... ...dat zijn dus die, die overtreffende aionen... ...die wereldtijdperken die nog gaan komen... ...wel met het oog daarop wordt die toren van God ook geopenbaard... ...jawel, maar degene die, die periode, de, de, de aionen van de aionen... Eh, ...daarin zal de heerlijkheid van God worden geopenbaard... ...en alles dient... Dat wat nu voltrokken gaat worden, die toren van God en die schalen die leeggegoten worden. Het is priestelijk werk. En vanuit de hemels perspectief zijn het geen rampen. Maar is het de heerlijkheid van God die wordt uh, geopenbaard. Pu puur de heerlijkheid van God en vanuit zijn kracht. En dan staat er nog bij, en niemand kon de tempel binnenkomen voordat de zeven rampen van de zeven boodschappers voltooid zijn. En daarmee sluit hoofdstuk 15 dan ook af. Het idee is, uh, dit is een, een operatie vanuit het heiligdom. Nogmaals, op aardsniveau bezien zijn het rampen. Vanuit hemels perspectief is het een, een, een hemelse operatie een hemels ingrijpen dat te maken heeft met het onthullen van Gods heerlijkheid dus zodat je als je het alleen maar vanuit aardsperspectief bekijkt, dan zie je niet het, het hele plaatje en daarom vind ik het zo prachtig om dat hier bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 15 beschreven te vinden en dan wordt ons een kijkje ver, vergund. Uh, in in de hemel. En dan zie je wat er eigenlijk aan de hand is. Namelijk dat wat er uh, er gaat plaatsvinden op aarde. Dat komt rechtstreeks vanuit de hemel. En vanuit Gods heerlijkheid. En dat zal uh, wis en waarachtig. Maar ook uh, in snelheid worden voltrokken. Maar ook zonder onderbreking. En tot die tijd kan niemand de tempel binnenkomen, want nu gaat het erom uh, omspannen. Nu gaat het gebeuren. Uh, de wereld wordt het eigendom van de enige rechthebber. Wel, dat wordt hier aangekondigd in hoofdstuk 15. En ja, als we door zouden lezen, dan kom je in hoofdstuk 16, vers 1. En dat gaan we een volgende keer dan doen. En dan wordt beschreven uh, wat die verschillende schalen, die zeven schalen, gewoon respectievelijk in volgorde uh, allemaal uh, behelzen. En dan zullen we dus ook uh, wederom gaan zien waar ik nou al een paar keer aan gerefereerd heb, is dat die, die zeven schalen dus overeenkomen met de zeven bazuinen waar we het al eerder over hadden. Maar alles uh, dient er dus uh, toe. En dat wil ik eigenlijk samenvattend daar nog over zeggen. Alles dient ertoe om de wereld, de volkere wereld, te onderwerpen aan het koninkrijk van Jezus Christus. En dat gaat gebeuren. En dat zonder onderbreking, vandaar ook dat hier dat zo uitdrukkelijk bij staat, niemand kon de tempel binnenkomen voordat de zeven rampen van de zeven boodschappers voltooid zijn. Eerst moet dat af zijn, dat moet gaan, uh, ga, gaan uh, gebeuren en pas dan, ja pas dan is, is Gods plan met deze wereld inderdaad tot voltooiing gekomen. Nou daar wilde ik het uh, voor deze keer maar bij laten en een volgende keer gaan we zoals gezegd dan verder met hoofdstuk 16. Ik zou zeggen, hartelijk dank voor jullie aandacht en tot een volgende keer en God zegen allemaal.